0: Det finns årtienden då nästan ingenting händer och så finns det veckor där årtiden händer. Oskar Tegedal heter jag och du lyssnar på den suveräna individen. Institutioner som inte längre levererar, som sviker, som måste uppgraderas eller kanske ersättas som någonting helt annat. Detta är en av de riktigt stora grejerna med den övergångsperiod många menar att vi befinner oss i just nu den mellan den industriella eran och informationseran. Och om vi tittar lite på coronakrisen genom detta filter, vad kan vi se då? Eller rättare sagt, vad ser jag? Kanske, kanske jag ska säga. Och hur bör det, enligt min mening, se ut efter pandemin så att vi är redo för nästa? Som många andra så ser jag en västvärld som var totalt oförberedd, trots många tidigare varningar. Nästa pandemi finns ett försvar på plats. Och den är en värld vi måste bygga för att få det försvar vi behöver. Det kommer nog att väldigt mycket prägla det här årtiondet, Och det kommer nog finnas stora möjligheter för den som vill bidra. Och inte bara det att bidra meningsfullt till någonting som är större än en själv- vilket enligt min mening är en viktig pusselbit som till stor del saknas ganska länge nu i väst. Inte minst bland män. Detta är i alla fall min bestämda uppfattning. Så där finns det nog stora möjligheter för den som, som vill ja bygga upp saker och ting igen. Till exempel ett tillräckligt. Att vi har tillräckligt mycket tester nästa, nästa pandemin när den slår till. Att vi har förmåga att snabbt växla upp eh, produktion vid behov. Och vad gäller produktion så har vi kraftigt minskat vårt beroende av Kina. Alla bär eh, munskydd. Inte hela tiden, inte överallt. Men där vi måste i butiker, i kollektivtrafiken, på flyget. Vilket vi för övrigt borde göra redan nu, men pratar vi Sverige så vill poletten inte riktigt trilla ner, trots massor med evidens. Nästa pandemi har poletten trillat ner, men den får jättegärna göra det redan nu såklart. Och hade det i Sverige, vilket det ska bara ska göra nästa gång, hade det i Sverige den här gången funnits en beredskap- Kanske hade vägvalen varit annorlunda. Kanske hade kommunikationen varit annorlunda från myndighetshållet till exempel. Känslan, det här är bara en känsla, tänk på det. För mig i alla fall har det liksom varit att man velat tona ner vissa saker. Kanske till och med dölja, vad vet jag. Men kommunikationen hade kunnat vara mycket, mycket bättre och tydligare. Vilket den har varit i andra länder till exempel, som vi återkommer till. Och ännu värre, det värsta av allt, liksom, att i vissa fall verkade det inom äldreomsorgen ha förekommit mörkläckning. Det bara titta på vad som håller på att spelas eller avslöjas uppe i Södermaland. Inte bra, och helvete, för att tala klarspråk. Och kanske hade vi sluppit höra pinsamhet om det alltså hade funnits en, en bra beredskap. Då hade vi kanske inte hört pinsamheter som att skyddsutrustning ändå inte behövs eller ska bara användas när det verkligen behövs från personer med ansvar inom äldreomsorgen. Nästa pandemi så uttalar man sig inte på det sättet. Nästa pandemi har vi självklart skyddsutrustning så att det räcker att bli över. Nästa pandemi har vi också etablerat följande. Hoppas jag, åtminstone. Vi ska alltid ha en viss beredskap, en viss sjukvård, en viss nivå inom äldrevården. En mycket högre nivå än idag. Och att det ska vara saker som alltid ska finnas där. Oavsett åt vilket håll de politiska vindarna råkar blåsa för tillfället- så ska dessa saker alltid vara på plats. Jag är inte epidemiolog, om någon undrar. Och det att det kanske är, för frågan är du epidemiolog måste väl ha seglat upp som en av landets vanligaste vid det här laget. I alla fall på nätet, så även om jag kan se en fallande trend. Men det där är väl egentligen bara ett annat sätt att säga Håll flabben! Likaså, sitt ner i båten! Kom inte här och kritisera den svenska linjen. Vad vet du? Varför ska någon lyssna på dig? Jag hoppas verkligen att ni skärper er, ni som resonerar på det sättet. Jag ser inte problemet. Är det bilden av Sverige som spökar? Har det med politiska preferenser att göra? Vad är det? Det spelar egentligen ingen roll för att det är naturen vi måste förhålla oss till här nu. Och den står ju naturligtvis överallt sådant. Och det här är informationseran. Internet är vårt tids tryckpress. Kritik om allt att förekomma, idéer sprids snabbare än någonsin. Och du kan nästan i realtid jämföra i olika länders taktik och utfall. Du kan man ganska snabbt se vad Sverige verkar ha gjort rätt respektive fel eller inte tillräckligt mycket av. Och utifrån det kan man önska att Sverige skruvar på sin taktik och växlar upp inom vissa områden. Och glöm inte att det enda man kanske vill eller många vill när man framför sin kritik och sina önskemål är att rädda så många liv som möjligt och få fart på ekonomin så snabbt som möjligt igen. Minska lidandet helt enkelt. Så tänk på det. Och visst att framtiden är mycket oviss. Men, men tittar man här och nu så kan man ändå se att uh, det finns några som har dragit ifrån. Och då tänker jag på Sydkorea, Hongkong, Taiwan, Singapore. Det verkar vara de stora stjärnorna på den här scenen. Man verkar ha allt på plats egentligen. Storskalig testning, spårning, isolering, munskydd, you name it. Imponerande organisation och infrastruktur och man agerar väldigt snabbt och kraftfullt. Väldigt få dödstal och en ekonomi som verkar rulla på hyfsat eller nästan som vanligt. Visst, de har fått lära sig den hårda vägen. De har fått skaffa sig erfarenhet den hårda vägen. Men visst är det frustrerande att västvärlden, västvärlden inte tror samma lärdomar att det inte bara var någon som drog i nödbromsen Vad shit om det, här, om det där händer här. We better be ready son. Och det tänker jag på tidigare epidemier i, i SARS och sådär. Hade man tittat på det, man borde ha tittat på det i väst och sagt att man insett att det kan hända även här. Vi är inte immuna. Mot den typen av problematik överhuvudtaget. Men, men. spelar min roll nu. Det finns länder i Europa och även utanför Europa man kan lära sig av. Eller så som har gjort eh, saker väldigt bra. Ett sådant land är Estland och man har gjort väldigt bra på sina äldreboenden. Eh, man har lyckats hålla smittade äldreboenden ner till 7%- eh, om man har jagat bort viruset från vissa boenden efter att det har kommit in, som har fått ut igen. Och den här informationen jag såg för några veckor sedan. Har det ändrat sig? Har jag fel så hör gärna av er. Men det man har gjort är väldigt basic grejer egentligen om en person. Boende eller anställd visar symptom så testar man den personen. Om personen testas positivt, så testas samtliga på boendet och personal. Man isolerar de positiva och negativa i olika delar av boendet. Man splittrar på personal så att vissa jobbar med positiva och andra med negativa. Och givetvis har alla skyddsutrustning. Det är alltså det som Sverige, inte har, som Sverige har väldigt lite av. Alltså tester och skyddsutrustning på sina äldreboenden. Det verkar ju fungera väldigt bra om man har skyddsutrustning och testar sin personal och sina boenden. Trots att jag har hört med det totalt motsatta uttryckas flera gånger i Sverige. Konstigt. Ett annat land jag har tittat på ganska länge nu det är Tjecken och hur man har jobbat med sina munskyddar. För det var där den började en kampanj som heter Masks for All det började på sociala medier, det kom från folket. Det kom inte från stat eller myndigheter. Det var inget påtvingat ovanifrån. Och det är därför jag gillar den så mycket. Det kom från folket, bottom up. Folk var väldigt skeptiska. Precis som många i väst fortfarande är, gentemot munskydd. I mitten av mars tror jag var den här kampanjen satt igång. Och det tog... Bara några vecka sedan hade opinionen vänt och alla hade hemma gjort munskydd, mer eller mindre. Alla, ute i det offentliga. Och sett till antalet dödsfall, 250 någonting, så har munskydd varit väldigt effektivt. Även om det naturligtvis finns andra faktorer som också spelar in. Men man ska komma ihåg att tjecken har lika stor befolkning som, som våran, men är mycket mer tättbefolkat. Tittar vi lite utanför Europa så, så är Nya Zeeland ett land som imponerar väldigt mycket och eh, Jacinda Arden, en inspirerande ledare. För det första har ju Nya Zeeland eh, deklarerat att man har besegrat viruset här och nu, eh, väldigt imponerande. Eh, Kommer det hålla i sig? Är det här bara första ronden eller tredje ronden av tio? Vem vet? Vem vet? Men just här nu, viruset är borta. Men det är inte bara det, det är hur, hur Jacinda Ardern och hennes regering eller hur man har kommunicerat med befolkningen och varit väldigt transparenta. Utifrån vilka vägval, hur datan ser ut, vilka uppoffringar som kommer krävas. Man har gått väldigt mycket djupare än vad man har gjort i Sverige när det gäller sådant och man har sänkt sin lön, regeringen alltså med 20% för att någonstans visa någon slags solidaritet med, med folk som har drabbats betydligt hårdare ekonomiskt ett ledarskap som verkligen imponerar på mig i alla fall Beklämmande så sa Finlands Högsta beredskapschefen när han uttalar sig om Sveriges krisberedskapssituation. Den mer eller mindre obefintlig. Nästa pandemi är vi på Finlands nivå eller väldigt nära den. Det måste vara målet. Vad gäller just beredskap för Finland har Europas. Den beskrivs, beredskapen som Finland har beskrivs som Europas bästa. Och i Finland... Skakar man på huvudet och bara, ja, ja, det här viruset det har blottat vår bräckliga beredskap. Och det är naturligtvis tråkigt för oss, men nu vet vi i alla fall hur det ligger till. Eh, Obegripligt eh, i relation till eh, hur mycket skatt vi betalar. Men det var det. Eh, det får inte vara så här nästa gång. Ett annat land som imponerar det är ju naturligtvis Tyskland som är sina, som är sina 83 miljoner det klart största landet i Europa och ligger här och nu på omkring 7000 dödsfall. Jämför med det med till exempel Belgien som har 8000 tror jag på 11 miljoner och andra länder i andra större nationer i Europa så, så är Tysklands siffror väldigt imponerande. Man har väldigt bra organisation och sjukvård. Bara ledarskapen vid mörkel, Man verkar röra sig snabbt, flexibelt. Anpassa sig efter den motstånd man möter. Man har skalat upp sin testkapacitet till 4,5 miljoner i veckan. Det är väl det som imponerar mest på mig i alla fall. Och ovanpå det ett annat exempel. Man måste nu bära munskydd i alla butiker. Samtidigt i Sverige. 100 000 tester i veckan. Det var målet. Det skulle vara på plats. 100 000 alltså. Det skulle vara på plats i slutet av april. Den verkliga siffran landade på 24 000. Och i Danmark är kapaciteten 68 000 test i veckan. Men... Nästa pandemi har vi kanske kommit så långt att vi kan testa oss själva. För en stor grej med den här informationseran. Det som förväntas komma skall. Det är möjligheten att minska beroende, beroendet av stat och myndigheter. Tittar man på den här krisen så, så kan man se att det händer väldigt mycket bra saker inom open source communities. Till exempel alla, alla som har 3D-printat eh, olika typer av skyddsmaterial. Fantastiskt imponerande. Eh, jag tror bara att den, den rörelsen kommer att växa och växa. Man kan även titta på Bill Gates och hans fantastiska engagemang och hans fantastiska förmåga att snabbt göra väldigt stor nytta. Bara titta på hur han jobbar med, eller gått in 100% för att försöka få fram ett vaccin så snabbt som möjligt. Så kan man ställa det i relation till vad en annan amerikan, är, Donald Trump, vad han har haft att komma med. Ja. Man kan även kolla på det fantastiska forskarsamhället. Aldrig för har väl så många jobbat mot samma mål vad gäller vaccin och medicinering. Nästa pandemi tror jag att betydligt fler har en tredje till antingen hemma eller till, till, till sitt förfrågan på andra sätt. Och står redo att producera vid behov. Och förhoppningsvis står inte längre några sen gånger byråkrater längre i vägen. Yes. Internet kan ju som bekant vara en fantastisk resurs. Är det ofta enligt mig? Och var det verkligen innan covid-19- blev mainstream. Det fanns ett gäng som hela tiden låg före. Det var allt från entreprenörer, Kina-kännare, datavetare, biologer, you name it, eller bara vanligt folk som förstår sig på det här med exponentiell tillväxt. Det var i den här kollektiva intelligensen som jag själv upptäckte allvaret. Och det här gänget, de låg hela tiden sig tre veckor före. I princip varenda en av de institutioner som det är tänkt att vi ska lita på. Media, politiker, myndigheter, WHO, you name it. Jag tror inte det kommer vara så nästa pandemi. Den kollektiva... Den typen av kollektiv intelligens har bara vuxit och vuxit. Och frågan är vad vi har för institutioner då. Det får vi anledning att återkomma till helt enkelt. Men jag tror vi kan se att den här kollektiva intelligensen som ett smakprog om vad som förhoppningsvis kommer skall. Nästa pandemi, pandemi vill vi inte höra. Det är bara en vanlig influensa. Att ställa in flyg och sådant, det är att mm. överreagera. Att inte skaka hand, vad är det för paranoia? Det är ett kinesiskt problem, vi kommer inte att drabbas. Kulmen är nådd. det är bara gamla som dör. Tester finns, snart finns de kanske, men snart. Det finns förresten ingen mening med att testa i onödan. Munskydd hjälper inte. Det hjälper, men bara för sjukvårdspersonal. Munskydd är nog en bra idé. Alla ska bära munskydd. Gör du inte det blir du böter. Notera att detta inte gäller Sverige. Då vi fortfarande befinner oss i ett munskyddsförnekande tillstånd. Men poängen. Nästa pandemi är kommunikationen och inställningen en helt annat. Och med inställning menar jag. Har du fel, masker fungerar ej. Munskydd fungerar ej, ska jag säga. Så spelar det inte så stor roll. Ingen större skada är skedd. Har du rätt, äh, munskydd fungerar. Det är sakta ner spridningen. Så det finns det stora fördelar med det. Under ett sådant osäker tillstånd bör utgångspunkten alltid vara bär munskydd tills någon kan bevisa att det inte hjälper. Det är där bevisbördan bör ligga. Och inte som nu. På det förstnämnda. Och det var allt jag hade att komma med idag. Ta hand om er där ute så hörs vi snart igen. Hej!